0: Привет! Это подкаст «Он первый начал». В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как сделать их гармоничными и поддерживающими. Меня зовут Юля, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Варя, я
1: авторка этого проекта и обеспокоенная старшая сестра.
2: А меня зовут Матвей, я занимаюсь подкастами, и я вырос без братьев и сестер, но сейчас я живу со своим двоюродным братом, и нам как-то нужно выстраивать отношения.
1: Сегодня... Мы поговорим о том, что объединяет нас с нашими сиблингами. Сиблинг — это брат или сестра, старший или младший, очень удобное слово.
2: Сегодня у нас в выпуске будут истории про развод, про детскую бесяку, про восстание против родителей и еще кое-что интересное.
0: В прошлом нас выпуск мы обсуждали очень болезненные истории, а в этот раз мы решили поговорить, что вообще хорошего есть в наших отношениях с сиблингами. Вообще часто бывает ощущение, что э, у нас с нашими братьями и сестрами нет ничего особо хорошего и ничего особо общего. И что начало отношений появляется только сейчас, когда вот вы задумались о том, как улучшить отношения, когда вы стали слушать этот подкаст, и вот только сейчас что-то начинается. Но на самом деле... Как мы выяснили, пока брали интервью у самых разных людей, у которых есть сиблинги, это не всегда так. Точнее, это вообще не так. Потому что, на самом деле, между вами точное что-то общее всегда было и до сих пор есть. И как раз вот это общее мы сегодня будем исследовать. Важно отметить, что отношения — это игра в долгую. И... Особенно это касается отношений с сиблингами, потому что они строились в течение всей вашей жизни. Постепенно и каждый кирпичик в этих отношениях, каждое некоторое совместное действие, что-то общее, общее пересечение, все это важно. Обсуждать, как всегда, мы это будем, используя истории наших гостей.
2: И начнем мы с того, что, наверное, было у каждого сиблинга в его детстве, в каких-то таких общих движух. И история нам расскажет двое наших гостей. Первый — это Полина, она средняя сестра. И второй наш гость — это Нильс, он старший брат.
3: У нас у всех были такие моменты, когда мы там дружили все вместе втроем, или когда мы воспринимали друг друга как друзей. Я помню, что у нас с младшим братом, например, были очень идиотские прятки. Типа спрячься за 5 секунд, и но ну, получалось, что ты не успеваешь спрятаться. И он там, типа, бежит, добегает до середины комнаты. Я его нашла, дальше прячусь я, там добегаю до шкафа. Он меня сразу находит, и как-то это все очень дико, весело воспринималось. У нас э, были жесткие контры, у нас там были периоды безразличия друг к другу. Мы все очень жестко отстаивали свои личные границы. Но друзьями мы иногда были. Может быть, даже не иногда. Может быть, мы часто были хорошими друзьями, я, честно, не помню. А еще в детстве мы зачем-то ловили на кухне мух банками. Я вообще не знаю, зачем нам было весело. И мы соревновались, кто больше мух поймает, и у нас было ощущение, будто бы мы делаем какое-то благое дело, типа избавляем кухню от
4: мух.
5: Мы с Сережей супер много времени проводили значит, за постройкой всяких э, шалашиков дома, ползания по шведской стенке и всего остального. То есть мы прям постоянно что-то строили, какие-то троплины для машин, какие-то замки, какие-то, значит, форты и так далее. Постоянно где-то, пол... мы, мне кажется, 90% времени ползали на полу. И у нас было просто миллион каких-то дурацких игр с какими-то ужасно глупыми названиями. Если я сейчас вспомню, я скажу что-нибудь, потому что Сережа его способность к придуманию всяких новых дурацких смешных слов, она была просто, я не знаю, он постоянно что-то придумал. Мы постоянно играли в мяч, я помню, что от, как он отскакивает от стены, и было значит две задачи: либо увернуться от него, либо надо было его поймать. И вот это все происходило, значит, на полу в полном бардаке среди игрушек и всяких подушек, от кровати, подушки от кровати, кстати, очень классно катаются по полу как средство передвижения. Мы носились так по всему дому, а что он значит залезал на меня и катался, в общем, вот, вот, вот у нас была все время какая-то вот такая физи- физическая движуха. Вот мультики мы смотрели, да не знаю, мне кажется Наверное, тогда это был период, когда всякие шреки выходили, и э, ледниковые периоды. Вот, 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 вот этого всего мы очень много смотрели. Мы очень много смотрели «Смешариков». Это просто была любовь. Мне кажется, что мы, наверное, все серии наизусть э, помним. Сереж так точно, он до сих пор их смотрит. подписан на все эти группы. Вещи, значит, э, когда он не знает, что сказать, он всегда какими-то э, цитатами значит, «Смешариков» заполняет э, пустоты. Я ему читал, но не очень много что он сам довольно рано учился читать. И у нас довольно читающая семья, поэтому, смотрев, что на нас всех, он очень много тоже это, это все делал. Вот. Я помню, что мы читали что я читал Астерин колец, потому что он просто такой я должен. Я должен значит, его познакомить с этой вселенной. Вот. Но ну, ему кажется, нравилось, но сейчас я уже не помню.
0: Как тебе эти истории, Вар? Весело.
2: Детская бесяка.
1: Это и была она, да, заявленная в начале. Ну классно! Очень весело. Я пытаюсь просто вспоминать вот прямо сейчас свои какие-то затеи. Мне кажется, у нас просто была чуть больше, чуть более рационализированная бесяка. Она была организованная какая-то, то есть не то, что там... Не, ну, конечно, кто не строил дома из подушек?
2: Дома из подушек – тема. Я и один строил, и своим братом дверным строил.
1: Вот, ну, то есть, ну, к- конечно, дома из подушек – это какой-то культурный код, не знаю, детский культурный кот.
2: Причем со стороны младшего так это всегда интересно, потому что, ну, ты же маленький, и ты всегда смотришь на какие-то инопланетные технологии, ты такой, а вот так можно было? А вот вот так можно было стену себе сделать, а я просто бы, не знаю, на стул бы повесил полотенце, и сидел бы под стулом. <гум> Грубо говоря, ну, когда тебе там, не знаю, три года, ты еще не очень-то соображаешь в этом плане. И там у тебя там мой брат, ему там семь лет было, ну, примерно, я не помню, когда это конкретно было, но что-то вот в таком возрасте точно что-то такая-такая какая-то бесяка была дома у него. Вот, это очень интересно. А ты Юль? Что чувствуешь в этих историях?
0: Мне они очень нравятся, и мне тоже с братом были бесяки. они в основном заключались в том, что я включала музыку, и мы танцевали вместе, вот, и валялись что-то, стреляли из пистолетов, и... Что-то такое мы делали.
1: Я просто вспомнила историю, как бесяка закончилась. Грустно. О, это часто. Ненавижу,
0: когда родители говорят, «Хватит беситься, потом плакать будешь». Эта фраза просто э, вообще по самому Русская боль... хтонь какая-то. По, по самому больному всегда ударяла, ты в моменте веселья максимального а тебе говорить, ну вот рыдать потом будешь, вот так вот беситься.
1: Потрясающе. И в итоге тебе стыдно за то, что тебе весело. Классика. Почему мы опять к этому пришли? Я вообще, я вспомнила две истории. Во-первых, э, с вашего позволения. Во-первых, как бесяка закончилась плохо. Однажды мне брат выстрелил э, в висок, попал, как это называлось? Нёрф или Вот такая, короче, штука с пенопластовыми пульками, но они не совсем пенопластовые, там пластиковый наконечник, чтобы она летела. И вот мне однажды прилетел такой весок. Это было просто ужасно, вот, так что бесяка. Ты выжила?
0: Как видишь? Как, как слышишь? В историях Полины и Нильса, кроме того, что мне очень сильно нравится, как они рассказывают, да, про свою движуху. Я еще помню у себя в голове, что у Полины э, не всегда простые были отношения со своими братьями, но несмотря на это, она говорит о том, что были периоды, когда мы дружили. И эти периоды э, вот, описываются вот этими историями про дикие прятки, про мух в банках. Э, и для меня это все объединяется некоторой общей темой про... Некоторую возможность побыть детьми без рамок. То есть, когда ты можешь повеситься, побегать, не знаю, где угодно, по берегу моря, покататься на подушках по полу, э, пострелять друг в друга. Это такая детская бесяка, как сказал Матвей, в которой э, оба могут быть детьми и не обязательно соревноваться, а можно просто,
1: не чувствуя рамок, почувствовать себя ребенком. Звучит потрясающе. И про, про море, вообще про смену обстановки, это, конечно, тоже добавляет, э, добавляет простора для фантазии, как минимум. У, убавляет рамок еще сильнее, потому что вы не дома, там вы не расфигачите квартиру, вам родители не будут говорить вот этого всего не бегай осторожно и все такое. А где, когда вы сменили обстановку, вы где-то в незнакомом месте, там все интересное, все непонятное, все хочется исследовать, и когда вы это можете сделать вместе. Это очень классно. Получается, что первая вещь, которая наверняка объединяла
0: вас когда-то в детстве или сейчас объединяет с вашими сиблингами, это возможность побыть детьми вместе и во что-то поиграть. Поспоминайте ваши детские игры, они часто забываются, но если вы попробуете напрячься и вспомнить, я думаю, там
1: можно найти много прикольного. Следующую историю нам рассказала Катя, она старшая сестра.
6: Нас очень сближало всегда... Эм... Протест против маминого активизма. Мама любила пойти за черникой и пособирать хреновую тучу часов эту чернику, от которой уже потом всем плохо, и мы с братом ходили такие, Боже, когда это закончится, и мы вот так вот ныли друг к другу несколько часов, и это нас очень сильно сближало. Это продолжается и по сей день, когда мы едем в какие нибудь поездки, маме нужно сходить в пять музеев в один день, а мы с братом плюемся после первой, такие, э-э". вот сейчас мы собираемся ехать все вместе, в общем, на два дня, и мы такие с братом, блин, экскурсия идет 8 часов, а наушники садятся за 6. Вот, отстой, типа. <laughs> <смех> <смех> Когда были какие-то хорошие, положительные события: типа, вот нужно завести какое-то животное и не сказать про это родителям. Вот, ну, не знаю, например, я там хотела завести какого-нибудь крысенка. Вот. И я, значит, пойду в зоомагазин, значит, все приглядела, звоню брат, найдет ко мне, типа мы вместе смотрим, выбираем родителям, ничего не говорим, приносим, потом уже такие, типа. Вот, пожалуйста, вот вам делать с этим, что хотите. Ну все, и родителям нужно просто уже мириться с этой данностью. Так и с татуировками. Вот, у меня есть три татуировки, у меня брат больше, пять или шесть, у него вообще полурукава забита. И тоже это было всегда такое, типа, не говори маме. И для него это принципиальный какой-то вопрос. Типа, не говори маме, это между нами. И вот сейчас, мне кажется, мы научились действительно не говорить маме, не говорить папе, оставлять это между нами, ну, набил татуировку, набил. Ну, ну, хочет, пусть делает. Вот это вот некое такое э, сакральное, братско-сестринское э, «не говорить родителям», мне кажется, он тоже очень сильно сближает.
1: Мало что сближает так, как общая тайна. Это прямо очень мне откликается. Да, еще,
0: как говорила Катя, сильно объединяет протест некий против родителей, вообще некоторые объединения против родителей. Это может быть как вокруг некоторой тайны, так и вокруг некоторых ситуаций, да, жизненных, семейных, где родители что-то требуют, или иногда, да, сложные ситуации, где родители ссорятся, например, и тогда вы с Сиблингом можете выступать единым фронтом против этого всего, переглядываться, перемигиваться, поддерживать друг друга. И, ну, в общем, это некоторое объединение против родителей, и это точно то, что сближает и дает пространство для ну, построения каких-то своих секретиков
1: отношений, мнений общих. Это точно, потому что когда я вспоминала какие-то самые объединявшие нас с братом в детстве моменты, у нас как раз был очень классный момент единения. Я очень хотела проколоть уши. И я требовала, я прямо ходила, ну дело маме, хочу проколоть уши мама. Мама говорила, нет, нельзя, и все такое. И в один момент мы с братом устроили дома митинг. Мы нарисовали плакаты проколоть варе уши. И мы ходили по квартире. И вдвоем. Он еще совсем, я не знаю, мне кажется, ему было года три, мне, соответственно, 10. И вот мы ходили с транспарантами по квартире и скандировали: "Проколоть уши, проколоть уши". Это было потрясающе просто.
2: Варя, Варя, это сработало? Да. Потрясающе. Не,
1: не прямо а сразу. Уши я проколола в 13. но процесс так или иначе был запущен, да
2: еще от наших гостей мы слышали истории, когда происходило объединение против довольно жесткого родителя, который выставлял некоторые свои рамки поведения в доме. И наша гость рассказывала нам, что когда ее отчим уезжал, у них с братом происходила некоторая связь, они могли беситься тоже, опять же это возвращение к бесяке, это пересечение такое некоторых наших первых двух пунктов. Они могли дома беситься, они могли есть там чипсы, пить колу, чувствовали себя свободными и вместе и их это очень сильно сближало. В
0: общем, объединение против родителей правда сближает и Я уже упомянула, что бывают моменты, когда, например, родители ссорятся, а детям приходится сидеть в соседней комнате и как-то это переживать совместно. И круто, когда это переживается совместно, потому что есть сильная поддержка. И как раз про поддержку наша следующая история от Леры. У Леры есть младшая сестра.
4: Я когда разводилась, это был прям очень странный плохой период. И я думала, что сейчас от меня отвернется еще и вся семья ну, какой-то иррациональный страх. Но вместо этого моя сестра, во-первых, начала кидать мне всякие дурацкие песни про любовь типа корейских девочек, которые там поют и самая горячая, а все мужики идут лесом. И песни Ольги Бузовой. И, честно говоря, это лучшее, что, что она могла сделать, она как-то подошла, просто дала мне свой наушник, и мы с ее телефона слушали музыку, учитывая, что моя сестра очень оберегает личные вещи вообще в целом. Дать свой наушник – это, я не знаю, как поделиться последней футболкой, это что-то вау. И она такая, вообще не парься, все будет хорошо, этот человек был тебя недостоин. И ты, королева, все будет хорошо. И на базе этого там уже пошло, мы там начали смотреть фильмы, там есть вместе еду, как-то общаться на тему друзей. В общем-то вышли на уровень взаимопонимания, на котором сейчас. Я всегда хотела общаться с сестрой, потому что у меня было некоторое количество знакомых, у которых есть братья и сестры, с которыми они прям лучшие друзья, там перекидываются мемами и все прочее, а у меня такого не было. Поэтому, когда Даша подошла, я такая, давай будем общаться. Я тут же, да, хорошо, вот, значит, общие темы, общие мемы, какие-то издевательские шутки над моими бывшими, и это просто лучше, действительно. Я начала воспринимать, что моя сестра становится старшей, опять-таки, в момент развода, когда мне очень нужна была помощь и очень нужна была поддержка, и она была нужна не столько от родителей, сколько от близкого друга, который бы мог мне сказать, что, во-первых, я не виновата, ну а если виноват, то ну как бы я не могу контролировать то, что происходит сейчас. И вот тогда она какое-то шефство взяла, меня повела по нужному пути, потому что я могла бы убиваться годами. А в итоге нет, ты красотка, все, слушай Молю Бузову, идем к светлому будущему. Ну как тут не послушаешь?
2: Не знаю, меня мой брат не поддерживал во время расставания, было только хуже. Сочувствую тебе. Ну да. Ну там свои приколы были, свои аспекты. К брату приехала девушка, а меня бросила девушка. Ему было, естественно, не для того, что меня бросила девушка. У него был фокус внимания там, где у него приехала девушка. В целом я на него не расстраиваюсь. Но тогда мне хотелось несколько раз его ударить. Но я этого не сделал.
0: Это про моменты разъединения.
2: Я поссорился с ним через три месяца.
0: А как сейчас дела?
2: Да, ну, мы видимся иногда. Общались сегодня. вот ну, Мы редко пересекаемся дома, потому что то он работает, то я работаю, то там еще что-то. И вот сегодня чуть-чуть пообщались, было приятно.
0: Ну да, это скорее про разъединяющую штуку, когда ожидаешь поддержки, а не получаешь ее. Но клево, что вот Лера в истории получила поддержку от своей младшей сестры, которая пришла, увидела, что Лере сложно, и предложила, им, предложила ей поддержку на максимально своем особенном языке. Ну, то есть поддержать же можно очень по-разному. Не знаю, обнять, сказать слова, взять за руку, сводить куда-нибудь, включить фильм, купить еды. А она именно принесла ей музыку. И вот этот момент про то, что ты поддерживаешь человека так, как... На том языке, на котором ты понимаешь, как оказывать поддержку, это, конечно, очень круто. И здорово, что на этом фоне у них развелось общение как раз. Это то, что общее, то, что сблизило.
1: Мне в этой истории очень нравится, что младшая сама сделала шаг, когда увидела, что старший плохо, и это прям очень-очень мне откликается.
0: Да, в общем, поддержка в трудные моменты Она сближает вообще и в дружбе, и в семейных отношениях И на самом деле, если говорить именно про семью, про сиблингов То таким важным моментом поддержки Может оказаться момент, если умирает кто-то из близких родственников Причем важно, чтобы этот родственник был близок обоим сиблингам И тогда, если сиблинги находят в себе силы как-то друг друга поддержать в этот момент, пережить горе вместе, то это может стать реальной почвой для построения отношений и взаимодействия. Как бы больно это ни было, вот эта боль, она сближает людей тем, что они могут быть друг для друга в этом опорой, чем-то делиться. Несколько наших гостей рассказывали истории про то, как, например, умерла бабушка, и они до сих пор с сиблингами вспоминают ее какие-то ее фишки, и это для них некоторый важный ритуал проживания вот этого горя.
2: Ну, чуть-чуть откликается. Мы с медверудным братом не часто обсуждаем нашего дедушку, который умер, но в те моменты, когда мы обсуждаем, ну, типа, я ну, мало с кем о нем могу поговорить в целом. И когда ты просто такой, типа, что-то какие-то детали паешку вкинул, то такой: а, вот оно где тепло, вот оно где приятно, вот оно где, вот оно, где хранится вот это теплоприятное а, к дедушке. Вот в других людях, которые тоже его помнят.
1: Кстати, да, и это вот такой большой нерешенный вопрос: у меня с моими сиблингами, потому что ни смерть бабушки, ни смерть дедушки мы с ними особо не обсуждали. То есть каждый это проживает как-то внутри себя. И пока что я не нашла в себе сил как-то это все поднять и, и вместе проработать и обсудить. Хотя я знаю, что совершенно точно и у брата это болит, и у меня болит однозначно. Сестра младшая меньше общалась с бабушкой, дедушка, она меньше их застала, но я думаю, у нее тоже есть такой момент. И вот как это решать, я пока вообще не представляю.
0: Ну решиться на такой разговор, правда, трудно. Круто, Матвей, ты сказал, что сиблинги, ну
1: или в твоем случае двоюродный брат,
0: это тот человек, который точно знает, как это, и он на сто процентов может разделить, потому что он точно понимает, что это был за человек, какой он был и как это было быть с ним в одной семейной системе. И поддержка сиблинга в такой момент может быть очень важной штукой и очень сближающей вот. это про то что это про то что отношения с братьями и сестрами не только драки а вообще-то еще и большой большой ресурс
1: ну кстати да может быть это более проживалось бы легче если бы мы нашли силы об этом поговорить а сейчас это так уже из разряда очередной какой-то семейной тайны вот что-то такое было и вот оно было и мы об этом не говорим
2: У нас с моим братом между смертью дедушки и первыми какими-то такими упоминаниями, разговорами прошло довольно много лет. Ну, мы не регулярно общались, потому что мы с ним вместе не жили. Но, тем не менее, как бы какое-то время, наверное, мы это не обсуждали. Наверное, как-то сам-то каждый проживал. Но так как ты знаешь, что это можно прожить вместе, ты можешь это использовать.
0: Ребята, у меня только один вопрос. Почему мы решили сделать этот выпуск легким и заряжающим и стали говорить про смерть? Ой... Но мы же русские люди. На самом деле я самому ведь на этот вопрос, ну потому что смерть это часть жизни.
2: И поехали дальше. Следующую историю нам расскажет Саша. Он средний брат и будет рассказывать про взаимодействие со своим старшим братом.
7: Ну, я помню, что он пришел вот из армии. Я по нему даже скучал и он мне несколько раз я помню звонил оттуда. И я был очень рад этим звонкам. Мы с ним там. Минут по 10-15 что-то говорили, и он пришел, и как-то мы стали больше пересекаться. Он меня брал, э, помогать часто ему с ремонтом машины. Мне очень нравилось всегда с ним что-то делать. Я учился чему-то. Я понимал, что мне в принципе нравится крутить гайки. Хотя считал всегда этой работой, так скажем, низшего класса, и таким никогда бы не хотел заниматься. Сейчас я работаю сантехником. Я вот вспоминал это часто анализировал, что мне нравилось. Вот ковыряться вместе с братом. Он меня хвалил, и я этим очень гордился. То есть приходили его друзья, он говорит, прикинь, с Саньком коробку вместе вдвоем поставили, коробку передач. Вот это мужик конечно, да, Санькас. И я стоял, просто втекал от счастья. Господи, спасибо, ребята, что вы меня так цените.
0: Обожаю, как Саша рассказывает свою историю.
2: Вообще, эта история, конечно, про наставничество: про то, что, про то, что во время обучения чему-то возникает некоторое связь некоторые рамки общения, некоторое какое-то там свое понимание, свои какие-то, ну, тоже какие-то мелкие фишечки, какой-то, какая-то незримая вещь. Я уже рассказывал историю про того, как я учил брата играть на гитаре, грубо говоря, участвовал в его обучении, не то чтобы прямо конкретно учил. Но это вот тоже такой какой-то был момент, где вот образуется что-то такое незримое, какой-то connection, какой-то что-то, что-то очень приятное. И еще, конечно, в истории Саши вот важно, что его брат немножко рассказал при своих друзьях про то, что вот у меня такой брат, Починил. Ну, по словам Саша, конечно. Ну там, брат у меня починил. Вот, вообще, золотой мальчик. Ну, то есть, это, естественно, тоже приятно. приятно, когда там тебя ценят, а брат какой-то какое-то дает чувство объединения, тоже какой-то, там какие-то приятные эмоции, связанные с сиблингом. Вообще
0: круто, когда сиблинг берет тебя в свое дело. Неважно, на самом деле, старший это или младший, но когда тебя приглашают в свое какое-то занятие и тебе классно в целом проводить время э, и как-то прислушиваться, наблюдать или помогать, то это точно то, что объединяет это про то самое здоровое наставничество, про которое мы говорили в первом нашем выпуске. На этой почве появляется общее, совместное, классное.
1: А еще это про преодоление данности младшего, когда можно, э, подключив его к какому-то занятию, и еще и похвалив, и еще и похвалив не один на один, а перед э, друзьями своими, э, дать ему почувствовать себя компетентным в чем-то.
0: Я думаю, Саньку было очень приятно, и он сам рассказал эту историю
1: как что-то очень приятное. Да, там даже в голосе его, он, 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 даже когда рассказывает, он так довольно звучит. Прелесть.
2: Еще одним таким аспектом наставничества может быть ситуация довольно типичная, знакомая очень многим сиблингам, я думаю, когда компьютер у вас всего один, а интереса направленного к компьютеру, целых два, твой и твоего Сиблинга. И когда один из них сидит и смотрится, как что-то делает другое. Мы так с братом двоюродным и много игр проходили, сидели с ним ВКонтакте, когда ВКонтакте только появился, там, ну, особо делать было нечего, сидишь на страницах на чих и обсуждаешь их. И, ну, так проведено было в целом, я думаю, у многих большое количество часов, потому что это такой э, определенный аспект жизни.
1: У нас в первом выпуске была история про то, как младшая наблюдала за тем, как старшая работает в фотошопе. И вообще много из наших гостей рассказывали нам о том, как они смотрели, как там старший, например, во что-то играет.
0: И И даже прыгали вокруг с поддерживающими плакатами.
1: Типа, ты выиграешь? Такое тоже было. Короче, да, это тоже такой сближающий момент. А следующую историю нам рассказал Петя. У него есть младшая сестра.
8: У меня есть одноклассник. Раньше мы с ним очень классно общались. Его тоже зовут Петя. И он музыкант, он сам записывал э, треки, и, например, мои голосовые сообщения смешные вставляет в эти треки и делает прикольную смешную мелодию. Потом к этому подключилась моя сестра, и у нас было как бы такое, так сказать, трио, то что он музыкант, мы оба солисты. У меня был псевдоним Петра Бьянка, у сестры был псевдоним Бьянка Беленькая, и как бы мы записывали очень клевые треки и Я знакомил свою сестру со своими друзьями. Были такие истории, что она могла спокойно общаться с моими одноклассниками, с моими друзьями вне школы, потому что, опять же, ощущал, что она Ну, ведет себя старше своих лет. То, что моя сестра классно размышляет, и она мыслящий человек, я прям это чувствую.
0: Эта история чуть-чуть похожа на предыдущую, но все таки есть отличие. Отличие в том, что здесь сиблинги на равных. Несмотря на разницу в возрасте, старший брат приглашает свою младшую сестру в затею, при этом она не наблюдатель в ней, она не учится чему-то, а она участвует как полноценный участник, полноценно общается с друзьями, полноценно принимает участие в музыкальном трио как солистка и... Ну, это прям самые крутые моменты, когда вы можете быть на равных, одинаково компетентны, одинаково сильны, круты, и что-то делаете круто вместе.
2: Мне очень откликается история вот с их никнеймами Петра Бьянка и Бьянка Беленькая. Очень похоже. Вот я хотел эту историю сказать, когда мы говорили про Бесяку. Есть у меня видеозапись с моим братом как мы прыгаем на подушке, и он кричит Я Бэтмен будущего. А я маленький не придумал никакого слова. После слова Бэтмен. Я кричал Я Бэтмен кадущего, потому что что кадушево! кадущего, Что это за слово было, я не знаю, но оно просто довольно созвучно со словом «будущее», я такой «я тоже там же, буду так же». И мне вот очень, очень с этими никнеймами очень как-то так отзывается «тепло в сердечке», когда ты такой типа, слегка младше, опять же, еще мало, чуть не так креативен, потому что ты растешь что-то такое, ты как бы еще набираешь какие-то обороты, и ты такой «ну, немножко спешу, но не точно, типа только точно не списывай, как в меме в этом самом».
1: Мне здесь очень нравится то, что в песенных словах про его сестру я слышу прямо голову, гордость за то, что она на равных общалась с его друзьями, и ему от этого прямо классно. И мне тоже очень классно это слушать, это ужасно приятно. Ну и, конечно, момент совместного творчества, где вы на равных, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Не могу сказать, что у нас было много моментов творчества, где мы именно на равных, потому что в основном это... Я что-то придумываю, а младший брат в роли младшего брата, но в любом случае мне эти моменты очень-очень запомнились. Какие-то совместные спектакли, постановки, попытки организовать музыкальный ансамбль совместный, это все очень-очень радостно и ярко вспоминается.
0: А знаете, что еще может быть радостно и ярко? То, что Петя согласился нам предоставить, собственно, аудиозапись, которую они делали вместе со своей сестрой. Я просто послушать кусочек из нее, потому что это так дополняет эту и без того классную историю. Трек называется «Salt and Paper». <музыка>
3: I season up some mayo,
1: Меня прям раскачало. Очень классно. Мило. Интересно то, что в своем интервью Петя очень много рассказывал о том, как они с сестрой вместе готовили, или как он готовил ей, когда она была маленькая. То есть готовка проходит красной нитью через все их отношения, и она же присутствует в этом треке. Трек про это.
0: На этой классной ноте едем дальше. Предлагаю послушать историю от Насти. Настя супер старшая
9: сестра.
2: Супер старшая сестра – это ты когда очень очень старшая сестра, когда вот большая разница в возрасте. Это мы такой термин придумали.
9: Я ей открыла мультфильм Gravity Falls. Ну все дети от него пищат, она тоже начала пищать от него. Я подарила ей значок Мейбл. У меня было два значка Мейбл, и э, один у меня остался, один у нее. Ну. В общем, так, сестринская связь, я постоянно какие-то символичные делаю подарки, и для себя, и для нее. и очень вкатывает, она потом мне присылает фотографии, вот, смотри, с твоим значком, я с твоим кулончиком, у нас там кулончики, две половинки сердечка, привязываю ее к себе, как только могу. Я думала, почему она так хорошо ко мне относится. Ведь у меня большую часть жизни ее нет рядом. Вот у меня как раз стерлись воспоминания о том возрасте, когда ей было 3-6 лет, где-то так. Я не помню, чтобы мы прям очень-очень близко с ней общались, я с ней играла, но, видимо, я чувствую прям вот эту сестринскую связь. Она у нас есть. Очень. Такое что-то мистическое. Ну, это прям связь. Она невидимая, незримая, такая, очень цепкая, космическая.
2: Тут мило. Настя, во-первых, столкнулась с такой безоветной детской любовью, которая к тебя, естественно, подкупает. ну, Как я могу себе предположить, когда ты просто когда тебя кто-то любит, это в целом приятно. Еще ни за что, по факту, дублю, за то, что ты просто приезжаешь есть и весь такой там, как ты проводишь время. Ну и она в ответочку дает какие-то приятные, интересные вещи, типа там кулончика. Как она сама это проговорила, привязывает каким-то образом это мило. Само по себе, конечно, вот такое расчетливое привязывание как будто бы немножко сначала пугает, с другой стороны, ну, что в нем такого?
1: Просто мне кажется, что достаточно сложно, когда это маленький ребенок, привязывать на, ну, на эмоциональном уровне. Понятно, что вы там, когда вы проводите время вместе, общаетесь, так или иначе, какая-то привязанность формируется, но. В случае с ребенком мне как раз не кажется, что, что это сознательное типа привязывание, просто сделать приятное ребенку. Вот смотри, у нас одинаковые вещи и это такая наша связь. Там условно я смотрю на Луну, ты тоже смотришь на Луну и вот мы друг о друге думаем, когда мы смотрим на Луну, что-нибудь такое.
0: Вообще-то среди всех возрастов, всех людей супер популярна. Материальное выражение Некоторой вот этой мистической связи Про которую говорит Настя У Насти действительно очень крутой контакт с ее младшей сестрой И просто вот эти значки Это некоторое выражение той незримой связи, которая существует. Не знаю, подумайте про парные татуировки, про обручальные кольца, про вот эти вот, не знаю, было ли у вас в подростковом возрасте или нет, вот эти э, сердечек или best friends forever, э, вот эти вот штучки. В общем, э, людям свойственно выражать э, свою привязанность и любовь, которую ты не можешь увидеть глазами, через некоторые материальные детальки, напоминания, э, какое-то оставление вот этих вот вещей, вызывающих эмоции.
2: Ну, плюс, когда ты приезжаешь, опять же, редко и видишься со своим сиблингом редко, когда он у тебя там маленький, многим, наверное, хочется подсознательно быть таким человеком-праздником в его жизни, потому что ты такой ворвался там на энное количество дней или даже на день, и ты там прям ворочаешь, покупаешь мороженое, надуваешься просто вообще за, за, за все пропущенные недели, вот, когда вы были не вместе.
0: Вообще, довольно сложно быть в отношениях на расстоянии со своим сиблингом, и не только сиблингом, так что я Я думаю, что вот эти привязки, они, конечно, супер важны. Знаете что? Мне брат подарил на Новый год плюшевую ламу. И если честно, я с ней сплю. Блин, это не лама, это альпака. И это те самые общие материальные фишки, которые нас объединяют. Еще фишки могут быть не только материальными, они могут быть просто какие-то фишульки, традиции, привычки разговаривать по ночам о всякой ерунде или, наоборот, об интересных вещах, какие-то ос- особые разговоры, особые прикольные вещи — и вот про это наша последняя на сегодня история про объединение, ее нам расскажет снова Полина. Напоминаю, что она средняя сестра.
3: У нас у всех троих очень жесткий юмор, и мы его прямо по полной проявляем друг на друге. Например, мы сколько себя помним, выясняем, кто же из нас троих все-таки приемный. Не знаю, нас это очень дико прикалывает. Например, когда мама накричала на кого-то из троих, а третий, на которого на Орали, стоит с таким лицом: типа, Блин, приемный, кажется, я. <laughs> Или мы с ним любим говорить собакам, что они приемные. И они в этот момент делают такие глупые марты. Вот, Типа, в смысле, мы приемные. И мамины и еще у нас есть э, ну, мы живем в крышевке на четвертом этаже она а первом этаже у нас живут э, очень маргинальные чуваки и по легенде у них нет унитаза есть осколок от унитаза это 42 квартира и когда младший проект приходит домой я могу на всю квартиру закричать типа мама к нам опять мальчик 42 квартиры пришел но у нас много таких каких-то подколов и нам почему-то ок воспринимать Такие шутки про то, что мы приемные или про то, что мы из 42-й квартиры, мы не воспринимаем это как что-то обидное или травматичное. Это правда, ну, это просто очень смешно. Может быть, мы, кстати, через шутки о приемном ребенке в семье переживаем то, что мы все от разных отцов. И типа, пытаемся понять, да как так-то вообще вышло. Может, реально кто-то из нас приемный.
1: Было бы, наверное, гораздо легче, если бы у нас, например, дома мы могли что-то такое пошутить, потому что у меня р- разный отец <laughs> с моими символями.
2: У Поля то же самое наш конце сказала, да. вот именно как раз что вот они ищут э, способ. Это получается ты приемный.
1: Ну, в каком-то смысле, да, получается, Смотри, что это я обидно. приёмная. Да, блин, если... Соб... Вот я... для, не... вот, вот, для меня это проблема,
0: ребята, потому что я вот сейчас сказала, это обидно, ну, мне очень сложно смеяться над какими-то серьезными вещами. И я, если честно, частично завидую Поле, что они проживают эти общие вещи через юмор, вообще, что у них есть общий юмор с сиблингами, это очень крутая объединяющая штука. Мне сложно проживать сложные моменты через юмор, я проживаю скорее через серьезный разговор или что-то такое. Но я
1: бы хотела однажды этому научиться. Ну, я вот хотела бы научиться этому как раз внутри семьи, потому что с вами, конечно, да, я могу шутить на такие темы, и это классно, и вообще это приятно. А дома такого не происходит. И мне кажется, что если бы мы могли посмеяться над какими-то такими вещами, если бы, например, не было тайны для моего брата 14 лет, что я вот от другого отца, было бы гораздо Проще.
2: Ну, а с братом все приятно. Мы соревнуемся в некотором смысле в этом Юрию. Для нас это такой спорт хорошо, если он ежедневный, если он получается еженедельный, тоже неплохо. Просто что-то там подкволы какие-то, или какой-нибудь креативный ответ на какое-нибудь сообщение в Телеграме. То есть у нас это всегда на каком-то таком уровне постоянного. Ну, то есть мы довольно часто просто шутим, у нас довольно близкий юмор. И очень люблю, когда этот юмор заходит в какую-нибудь крайнюю жесть, где мы находим какое-то соприкосновение вот в вот этой крайне, крайне жестком юморе. Не хочу приводить примеры, но есть, когда оно находится, какая-то такая чернуха, ты такой, да, вот оно где.
0: Круто, когда находится соприкосновение. Мне кажется, кажется, самое важное в этой истории то, что это общая шутка. Это не кто-то шутит или прикалывается над тобой. Ну, не сиблинг прикалывается над тобой, или ты над сиблингом, а что вы вместе про это смеетесь И через это правда можно очень многое проживать, и через это правда можно объединяться. Юмор вообще такая великая надстройка человеческая, через которую мы очень много чего можем.
2: Да, но сначала лучше, конечно, построить неплохую там базу для отношений, то есть понять вообще, ну, то есть вы можете со своим сиблингом там определенным образом пошутить или посмеяться на над ним, ну как бы вместе с ним, ну то есть вот этот момент... Не над ты... ним, а вместе да, с ним, да, правильно. Да. А, и, ну, сначала нужно пройти, поэтому, мы, наверное, говорим об этом в конце эпизода, потому что это на такое... Прикольная Мишура для отношений, но база строится немножко вообще в другом, в общих впечатлениях, мы это обсуждали весь выпуск.
1: Да, но классно, когда эта надстройка есть, и когда вы так можете.
0: Ну что, давайте подводить итоги. А, получилось... Целых семь пунктов, которые нас с сиблингами объединяют Первое — это возможность побыть вместе с детьми без каких-то рамок Второе — это некоторое объединение против родителей таким единым фронтом Третье — это поддержка в некоторые сложные моменты, когда ты чувствуешь, что твой сиблинг рядом Четвертое — это впускать сиблинга в свое какое-то крутое дело и учить его чему-то И вместе этим заниматься, прокачивать его Пятое это быть вместе в каком-то деле на равных, ощущать, что и ты силен, и он силен, и вы вместе сильны. Шестое это некоторые общие фишки, материальные или какие-то разговорные какие-то фишки в делах, которые только вы знаете. Это ваша общая, некоторая мистическая связь. И седьмое это юмор, общий юмор, который вас объединяет. Я предлагаю домашнее задание. Подумайте, пожалуйста, что объединяет вас с вашим сиблингом, что объединяло в детстве и что объединяет сейчас. Наверняка вы найдете какие-то точки соприкосновения. Мы выделили только самые такие основные, которые мы встретили во многих историях у наших гостей. Но я думаю, что можно найти что-то еще. Расскажите в комментариях. Что вас объединяет?
2: Оставляйте комментарии где угодно. На Кастбоксе, если вы нас слушаете на Кастбоксе. В Инстаграме, в ВКонтакте. Пишите нам в личные сообщения в нашу страницу в Инстаграме. Мы тоже там это прочитаем, если вы вдруг не хотите это палить перед всеми. В общем, будьте активны, и мы будем вам благодарны.
0: Слушайте наш подкаст и помните, что в наших мыслях делать не только онлайн-проект, но еще и очный проект, психологическую группу, где сиблинки смогут собраться и обсуждать разные объединяющие, разъединяющие, конфликтные простые сложные ситуации уже в такой неформальной обстановке и вместе с психологом. А на сегодня мы заканчиваем.
1: Подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Castbox, Apple Podcasts, ВКонтакте, в общем, что вам удобно. А еще обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Он первый начал. Ссылку вы можете найти в описании. С вами были Варя, Юля,
2: Матвей и Катя. Помимо того, что она нас записывает, она еще и бьется с нами за каждую историю, за каждую каплю смысла в нашем подкасте.
1: Спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока. Пока.